0: Sziasztok, jó, hogy itt vagytok, reméljük, hogy nem tátorítál benneteket az, hogy technikailag ma reggel van egy pár problémánk azért szakadozik az adás, de dolgoznak rajta a srácok, hogy megoldjuk. De mindenekelőtt imádkozzunk egyet. és után szeretek imádkozni, imádkozzál velem, otó vagy, akár a saját szavaiddal, akár hogy csak egyetértesz azzal, amit ponttam, akkor a végén mondj, így elment. Mennyi égyem én köszönöm neked a mai reggelt, köszönöm azt, hogy összejövetünk miattat. Köszönjük azt, hogy ez a nap ez lehet a te napot, és elkülöníthetjük ezt az időt neked, hogy veled töltsünk időt, hogy a dicsőtésben hozzád próbáljunk meg kiáltani, énekelni téged, emeljünk föl, és szeretnénk hallani a Bibliából ma reggel, szeretnénk hallani a te igédből, amire azt mondja a Biblia, hogy az az életnek a forrása. Úgyhogy így beszélj hozzám és mindannyiunkhoz, amikor, amikor a Bibliából beszélek, Kérlek, hogy minden, ami elhagyja az ajkamat, az legyen építő, ami pedig nem, azt tudjuk kidobni. És e, köszönöm azt, hogy a te kegyelmed ma is megújult. Vagy ma reggel is a te kegyelmed az új. A Jézus nevében imádkoztam. Amen. 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 Nem tudom, hogy átadok el, vagy ültetek, de nyugodtan foglaljatok helyet, bárhol is vagytok. Ja, remélem, hogy bekészítettétek a kávét magatoknak, vagy tehát a legfontosabb az, hogy legyen jegyzetfizetetek. A jegyzetelésről el szoktam mondani, és az egy nagyon fontos dolog, hogy annak, amikre azt mondod, hogy fú, erre soha nem gondoltam, wow, ez valami új, ezt hívják kijelentésnek. És az, amikor kijelentése van az embernek, arra jó, ha emlékszik, arra jó, ha emlékszik, és jó, ha ezeket megjelent. Néljükre, amire nem tudunk megoldást, abból Isten meg tudunk menteni bennünket. Aztán Balázs beszélt a helyreállításról, és ő és elmondta azt, hogy a helyreállítás mennyire, mennyire sokrétű, és most pedig beszélni fogunk arról, hogy Isten az, aki újjelépítünk bennünket. És aki Balázsra visszerepelálva, referálva, a helyreállítás és az újjelépítésben van egy közös, amit én a magam. Valamit helyreállítani vagy újjáépíteni, az sokkal több energiába telik, mint valami újat építeni. Ez a kezdő gondolatom. Valamit helyreállítani vagy valami újjáépíteni, sokkal több energia, mint valami újat kezdeni. Ez egy nagyon fontos gondolatmenet. Isten ezért nem mond le rólad és nem mond le rólam. Mert ő nem egy új embert akar helyettem látni az életben, hogy majd jön egy másik ember aki megcsinálja azt, amit neked kellett volna, azt mondja, hogy én veled akarom ezt. Ez a kezdő gondolat. Újáért, mint Onnan kezdeném, hogy ez egy gondolat volt Brian, amikor így a Bibliában az esrásnak és Nehémiásnak a története, és hogyha valahol oda kell lakozni most a Bibliában, és remélem, hogy a vannalat a Bibliában, ha nincs, akkor fel fogom olmasni. Ezrás és Nehémiás minden kettő ember, elkezdte újjáépületi Geruzsállamat, a CELFROM-ot. Egy nagyon, nagyon érdekes dolg az, hogy egy gondolattal Az Ezsidás 9. Realizálják az emberek, hogy összekeverték a szokásaikat az idegen kultúrálnak a szokásaival. Realizálják azt, hogy már mindenféle keveredés, kavarodás van a hiténetünkben. Realizálják azt, hogy már a a népcsoportokon belül is mindenféle találkozások és keveredések vannak, ami eredetileg nem kellett volna zsidó törvénynek szerint. Valamint látják azt, hogy milyen állapotban van Jeruzsálem, és milyen állapotban van a templom. Azt mondja az eszsás, hogy a ruhámat, és meg az 9 9.3. Téptem a hajamat és a szakállamat egészen magammal roskadva, szótlanul ültem. Akkor körém gyűltek azok, akik Izrael istenének szavát, istenfélő szívvel tisztelték. Félve gondoltak arra, milyen súlyos következményei lesznek annak, hogy a száműzetésből hazatért nép engedetlen volt Isten szava iránt. Én pedig szótlanul és szomorúan ültem az esti áldozat idejéig. Akkor azonban összeszedtem magam és felkeltem, és imádkozni kezdtem. Megszaggatott ruhában a tértre este, küljutottam kezeimet az örök Istenemhez, és így kiáltottam. És aztán elhalad, el, elmondja az imáját. De ebből csak szeretnék, szeretnék felolvasni egy részt, mégpedig az. Megengedte, hogy számizatésból lépünk maradnék a hazatérjel, és adott nekünk egy talp helyet, hogy a templomát újjáépítsük, ahol Istenünk felderíti arcunkat, és felvidítja tekintetünket, hogy egy kisé megelelevedjünk a szolgaságból. Egy gondolat, és milyen erős, azt mondja, adott nekünk egy talpalatni helyet, hogy templomát újjáérítsük, ahol Istenünk felderíti arcunkat, és felvidítja a tekintetünket, hogy egy kisé megelelevedjünk a szolgaságból. Elfelejtettem elindítani az órámat, úgyhogy kaptam ott 20 percet tületek. Uh, Na, olvassad fel, Nehémiás, uh, mert Nehémiásnál is van egy, egy nagyszerű kis félmondat, amit szeretnék nektek felolvasni. Nehémiás hetedik része, és annak is az ötös verse. Isten ekkor azt a gondolatot adta nekem, hogy hívjam össze a vezetőket, az előkelő családfőket, és az egész népmet. Isten ekkor ezt a gondolatot adta nekem. Most bele is csapok, aztán látni fogjátok, hogy szét fogom szedni ezt a pár részt itt a Bibliában, és össze-vissza fogom felőle, belőle felolvasni részeket és verseket, de remélem, hogy össze fog ez állni számodra egy összefüggő üzenetté. Szóval minden egy gondolattal kezdődik. Ezrás elmondja az imájában ö, azt, hogy ad egy talpalatnyi helyet nekünk Isten, hogy újjáépítsük a templomot. Nehémiás elmondja azt, hogy Istentől volt egy gondolata, hogy támad egy gondolata Istentől. És nagyon tetszik az egyébként, hogy aztán kifejezi az ige az, hogy voltak emberek, akiket Istennek a lelke megindított, hogy társuljanak ehhez, ahogy ezrás is összeesik. Egyből megjelennek körülötte ugyanazzal a szívvel, lendülettel, és szellemiséggel megáldott emberek, akik akik újjá szeretnék építeni a templomot, akik újjá szeretnék építeni Istennek a dicsőségét. Istennek a dicsőségét nem nagyon lehet újjáépíteni igazából, de mégis a templom volt az, ami jelképezte az emberek számára, hogy Isten itt van közöttünk, itt van velünk, az ő dicsősége velünk volt. Velünk van és velünk lesz. A templom ahogy lerombolódott, ez a reménységük veszett el az embereknek. Remélem, hogy velem vagytok még. De ez egy nagyon fontos dolog. Ma, amit csinálunk, az egy templom. Teljesen mindegy, hogy néz ki. Istennek a dicsőségét emeljünk fel a dalokon keresztül. Istennek a dicsőségét emeled föl, Ha van online stream, ha nincs online stream, akkor is Istennek a dicsőségét emeled fel, csak azért, mert külön időt szánsz arra, hogy mondjuk dicsősdőt, hogy olvasd a Bibliát, hogy imádkozz. Isten ma korlátozás nélkül tudja indítani a szellemünket. Az, az Ószövetségben egy-egy emberhez, vagy emberekhez, embereknek egy csoportjához szólt. A Szent Szellem egy embereknek egy csoportját indította meg. Ma mégis azt mondja, hogy korlátlanul árasztam ki a Szent Szellemet mindenkire. Joel proféta, ez profétálta meg, Jézus ezt idézte, az apostolok cselekedetében szintén ez van idézve, hogy ma van az az időszak, amikor korlátlanul meghívok mindenkit, fiatalt, időset, fiúd, lányt, mindenkinek kiöntöm a szellememet, és mindenki inspirálva lesz a Szent Szellem által. Ha valami helyreáll, akkor az az eredeti formáját veszünk vissza. Én ezt gondolom. Ha valami helyreáll, akkor igazából úgy néz ki, ahogy annak ki kellett volna néznie. Hogyha én balesetet szenvedek, és lesz egy nagy monoklia a szemem alatt, vagy vagy lesz egy seb a kezemen, és meggyógyulok belőle, akkor lehet mondani, hogy helyreálltam, mert ugyanúgy nézek ki, nagyjából, mint a baleset előtt. Tehát visszanyertem az eredeti formámat. De mégis, amikor Isten azt mondja, hogy én újjáteszek valamit, az ennél sokkal több. Mert aki megújul, az már több mint csak a helyreállt önmaga. Abban már valami több van, mint csak az önmaga, aki visszanyerte a régi formáját. Sőt, észreveszünk olyan dolgokat, amik eddig nem voltak láthatóak. Például, nem tudom, hogy amikor látjátok azt, hogy egy ember megtér, én emlékszem arra, hogy milyen volt, amikor én megtértem, és neked is lehetőséged van ma megcérni, de amikor egy ember megtér, látod azt a radikális változást, ahogyan elhagy bizonyos dolgokat, és belekezd új dolgunkba, amikről nem is tudta, hogy ott van, mert nem is volt ott hanem azt mondja, hogy Krisztusban újjá lettél, új természetet kaptál Istentől, ami már új gyümölcsöket terem, ami nem az, hogy visszanyertem a régi formámat, és ezért fit vagyok, egészséges vagyok, tudok mozogni, jók a gondolataim, pozitív, nem. Azt mondja, hogy egy új ember van benned. Újját tesz téged. És azt hiszem, hogy ezt írt fel magadnak, jegyezd meg. Aki helyreáll, az az eredeti formáját kapja vissza. Viszont aki újját teremt Isten, abban új dolgok fognak fakadni. Olyan dolgok, amire azt fogod mondani, hogy én nem is tudtam, hogy értesz ehhez. És azt fogod rá mondani, hogy én sem tudtam. Egyszerűen Isten kihozta belőlem, adott nekem új dolgokat. Ez a mai üzenetnek a lényege. Amikor Isten újjáépít, Isten, aki újjáépít, bármelyiket is írott fel, Tudod, miről fogok beszélni, és tudod, miről beszélek. Valamint minden hiba, Isten számára és a mi számunkra is kell, hogy egy lehetőséget hordozzon önmagában, mégpedig azzal kapcsolatban, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy valamit ki tudjunk javítani, és talán valami újnak esélyt tudjunk adni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor egy hibára úgy tekintünk, mint egy végleges állapot, Sokszor egy kudarcra úgy tekintünk, mint egy végleges állapot, de én megtanultam, hogy akárhányszor hibázok, akárhányszor esekkel, vagy akárhányszor van bármilyen konfliktus körülöttem, mindig van tovább, és ez azért, mert Isten szelleme ez meg tud újítani bennünket. Megment, helyreállít és újjáépít. Brian idézte Esdás és Nehímjás, és én is ezen fogok tovább menni. Egy ember megbánása, egy ember vágya, hogy Isten, Isten dicsőségét újra lássa közöttünk. Esdásnak és Nehímjásnak ez volt a vágya. Most látni a pontjaimra, nem neveztem el őket, hogy egyes, kettes, hármas, négyes, csak én kihúzgáltam őket, szerintem írt fel azt, ami neked fontos. Az újjáépítésben egy dolog nagyon fontos. Ki kell venned a részed? Nem látok a Bibliában sehol újjáépítést úgy, hogy Isten újjáépített valamit, úgy, hogy az emberek ne dolgoztak volna azon. Az újjáépítésből ki kell venni a részedet? Amíg Isten téged megment, amíg Isten téged meggyógyít és helyreállít, addig Ebben, ebben nem kell dolgoznod. Dolgozhatsz, itt is, de nem kell feltétlen, ebben részt vegyél. Viszont az újjáépítésben Isten nem csak, hogy akarja, hanem kéri is a Szent Szellem által, hogy vegyél részt. Ezért indult meg nehémiásnak a szíve, ezért indult meg ezrásnak a szíve azon, hogy én szeretnék tenni valamit Istenért, pedig azt, hogy az ő dicsősége a régi legyen a nép között. Újá szeretném építeni a templomot. Neked mi az, amire azt mondod, hogy templom a számodra. A templom mi volt? Egy elkülönített hely Istennek. Egy elkülönített hely, ahol Isten imádták, ahol együtt voltak, Isten dicsőítették, és az imakéréseket és a háladásokat, ahogy ti is ma is beküldtétek, és még küldhetitek, Behozták a templomba és a bűneikért az áldozatot bemutatták a templomban. Ez volt az a hely, ahol lelkileg, fizikálisan és szellemileg is fel tudtak frissulni az emberek. Te hol akadtál ebben a folyamatban? Hol nem frissül az életed? Nem frissülsz szellemileg? Nem frissülsz lelkileg? Nem frissülsz fizikailag? Akkor hol van az a terület, amit újjá kell építened? Lássuk meg a szépségét annak, amikor valami újat alkotunk. Ami nem volt eddig. Amit nem láttunk eddig. Lássuk be... Hogy ami Istenél újat jelent, az számunkra igazából teljesen ismeretlen. Ami Istennél újat jelent, az számunkra teljesen ismeretlen. Ezt azért mondom, mert mondhatnánk azt, hogy ó, de jó, akarunk valami újat adni Istennek, akkor ma erről fogok tanítani, és ez valami új lesz. De hogyha én minden alkalommal itt állok, ugyanezzel a van előttem, ugyanabból az igényből beszélek, ugyanazzal a stílussal, akkor igazából nem mondhatom, hogy az új. Vagy ha ugyanúgy írunk dalokat például, akkor ezt nem mondhatom, hogy új. Most felvette a világ azt a szokásrendszert, amit egy kereszténynek kell csinálnia, vagy szoktunk csinálnia, de amikor Isten azt mondja, hogy valami újat teszek, akkor az új. Olyan, ami nem volt eddig. Úgyhogy nekem ebben az időszakban a szívem tárvanyítva van azzal kapcsolatban, hogy Isten milyen újat akar tenni velünk és rajtunk keresztül, mint gyülekezet. Mert hogy módokat kell váltsunk. Metodokat kell váltsunk, eszközöket kell váltsunk, sokszor. És ez veled a magánéletedben kezdődik. Én hiszem ezt. Azzal um, a döntéseddel, hogy valamit újjá akarsz építeni, vagy valami újat akarsz építeni. Látjuk Nehémiásnál is és Ezrásnál is, hogy azonnal megjelentek az ellenlábosok, Azonnal megjelentek az ellenségeskedők, méghozzá a saját testvérei közül. A saját testvére, a, a népen belül. Ami a legnagyobb csodája ennek, hogy az és az Isten kegyelmének és irgalmának a megnyilvánulása. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert Nehémiás és Ezrás is úgy indult el hazai Izraelbe, Jeruzsálembe, hogy még ők kaptak az akkori uralkodótól aranyat, ezüstöt, gerendákat, sőt, még katonai kísérletet is kaptak. És így indulhatnak haza. Szóval az ujjáépítés kockázattal jár, és nem is fog kizárólagosan a saját erődből menni. Nem fog. Viszont az újjáépítés célja is fontos. Mert látjuk, hogy mindenkét ember Istennek adta a dicsőséget. Szóval újjáépítünk Istennek a kegyelme által. Újjáépítünk azért, hogy Isten dicsősége legyen nyilvánvaló. Újáépítünk azért, mert vissza akarjuk állítani azt, hogy Isten van az első helyen. Újáépíteni valamit sokkal nehezebb, mint valami újat kezdeni. Látjuk azt, ahogy elkezd, Nehémiás elkezdte dolgozni a falon. És ö, konkrétan, mivel besározták őket az uralkodó előtt, és azt mondták, hogy fel fogják szíteni az embereket, és majd itt lázadás lesz, elképesztően nehéz körülmények között kellett építség a falat. Viszont ami megmutatkozott nekem az, hogy emberek vették őket körül, és azt mondták, igen, fogjunk hozzá, építsük fel a falakat. Igen, fogjunk hozzá, építsük fel a falakat. Ezzel az erős elhatározással fogtunk hozzá a munkához. És aztán jöttek azok, akik kigúnyoltak bennünket, mesároztak bennünket, de mi tudjuk, hogy a mennyiben lakó Isten szolgái vagyunk. Nagyon tetszik az, ami Nehémiásnak és Ezsrásnak is megvolt, de Nehémiás ezt mondta is. És legyen ez benned, amikor Isten Istennel akarsz újjáépíteni valamit. Legyen ez egy barátság. Legyen ez egy kapcsolat, amit elrontottál. Vagy elromlott. Vagy elrontottak. És szeretnéd helyreállítani. Szeretnéd újjáépíteni a bizalmat. Szeretnéd megújítani a dolgokat. Akkor legyen ez benne. A király mindezt megígérte, mert Istenem keze nyugodat rajtam. Mert Istenem keze nyugodat. Amikor Istennek akarsz dicsőséget hozni, amikor Isten dicsőséget akarod felemelni az emberek között, amikor vissza vissza akarod állítani, sőt, dolgozni akarsz azon, hogy újra elérhető legyen Isten mindenki számára, újra tudjanak áldozni az emberek, újra tudjanak dicsőíteni, imádkozni, akkor Isten keze rajtad fog nyugodni. Ez pont. És éppen hiszek, hogy Isten keze rajtad fog nyugodni. Vissza Istenhez, ez volt Nehémiásban. Építsd újra a hitedet. Ha ez az időszak, neked erről szól, főleg a következő pár hét, amikor még szorosabban leszünk otthon, és otthon maradva, építsd újra a hitedet. Írd fel, mi az, ami már nem működik, mi az, ami nem, nem segít, nem visz előre. Írd fel, és aztán dob ki a kukába, és kezdj el új dolgokat leírni. Takarítsd el a romokat. Szerintem ez a legnehezebb az újjáépítésben. És ez az, amit Isten veled és velem folyamatosan csinál. Takarítja el a romokat, amiket magunk okoztunk magunknak. Takarítja el a romokat. Annyira tetszik, azt mondja, egy csomó embert felsorol. Ott voltak a Jerikói férfiak, dolgoztak, aztán Imri fia javítgatott, aztán használ fiaik következtek, akik a halkaput állították helyre. Aztán elkészítették a gerendázatot, majd Meremót fiai javították ki a következő szakaszt, majd Benekiják fiai még tovább menve feje falaszták be a réseket, majd Tékoa városából jöttek férfiak és építettek, de csak közemberek, mert a vezetőik és előkelőik nem voltak hajlandóak az örökkévaló munkájában részt venni. Hmm. Erre vissza majd a régi kaput, Beszógyjá fiai újították fel, ők készítették el a gerendázatot és a kapuszárnyakat. A következő szakaszon pedig a gibenoiak gibeni, építették, majd a mincpeai férfiak, akik a folyón túli tartomány felhatóság alá tartoztak. Mellettük Uzél um, harhajá fia építette a falat, aki aranyműves volt. Hadd mondja, el, amikor újjáépítünk valamit, teljesen mindig, mi a foglalkozásod, milyen titulusban voltál előtte, amikor újjáépítünk valamit és romokat távolítunk el és építünk újjával, amit teljesen mindenki aranyműves vagy, előkelő vagy, szegény vagy, gazdag vagy, új dolgokat fogsz megtanulni, és helyre fogod állítani. Sőt, még mondok neked egy nagyon durva dolgot. Azt mondja, ezután Sálum, halló hés fia Jeruzsálem, másik fél kerületének kormányzója javítgatott leányaival együtt. Egy kormányzó ment a lányaival és javítgatott. Nem érdekelte, hogy ő most kormányzó, nem érdekelte, hogy ez mondjuk egy előkelő lánynak nem feltétlenül dolga, hogy fát csiszoljon, meg gerendát csiszoljon, meg köveket hordjon. De mivel újjáépítjük azt, amit Isten ránk hagyott, mivel újjáépítjük azt, amit Isten Krisztus ránk az ő üzenetét, az evangéliumot, folyamatosan újjá kell építeni. Az emberek mindig lerombolják a hitelét. Aztán mi mindig újjáépítjük. Minden korosztálynak megvan az a lelkes, Csapata, aki előre viszi Istennek az örömhírét, majd aztán kicsit visszaesik. Aztán megint egy generáció, aki megint felemeli Istennemét, aztán megint kicsit visszaesik. Azt gondolom, hogy ezen nincsen semmi baj, emberek vagyunk. De amikor belefogunk az újjáépítésbe, akkor teljesen mindegy, milyen titulusban vagy, nem ott fogsz szolgálni, amilyen titulusban vagy. Nem dicsöjtés vezetőként fogod a fal mellett gitározva bátorítani az embereket, hogy nagyszerű, hogy építették a falat, halleluja, nagyszerű, hogy építettek. Na, no, halleluja, halleluja, nem. Mert kell tenned a gitárt. És azt kell mondani, hogy most arra vannak a kemény ujjaim hogy hordjam a köveket, hogy csiszoljam a falakat, hogy csiszoljam a gerendákat, hogy helyre rakjam a kapukat, hogy azok újra zárhatóak és nyithatóak legyenek, hogy helyreállítsak mindent, amit eddig nem volt a helyén. Jelentsen ez neked bármit, de én nekem nagyon tetszik, hogy fel van sorolva egy rakat ember, és az a helyzet, hogyha ebben nem veszel részt, nincs olyan, hogy passzív vagyok, ez a peace hogyha valaki ismeri azt a személyiségtesztet, a, személyiség a béke szerető emberek, ez a legnagyobb veszte, hogy a békeszerető szerető emberek majd előjönnek a végén, és azt mondtuk, hogy hát mi mindig itt voltunk a győztes oldalon, mi mindig akartuk, hogy álljon ez a fal. Az a helyzet, hogy rossz hírem van, amikor újjáépítünk, akkor ilyen nincsen. Vagy benne vagy, vagy fel lesz írva, hogy nem voltál benne. És ez az igazság. Nincs olyan, hogy majd előjössz a végén, és azt mondod, hogy hát én végig erre számítottam. Én végig tudtam, hogy ez lesz. Nincs. Vagy benne vagy, vagy az lesz felírva, hogy nem vagy benne. Ez döntsd el magad. Lehet, hogy ez kemény, de azt hiszem, hogy tudatosítani kell magunkban azt, hogy benne akarunk lenni, teljesen mindegy miatt a titulusom, benne akarok lenni az újjáépítésben. Avasd be bizalmasokat. Nehémiásnak és Ezrásnak is voltak barátjai, akik ugyanolyan szívvel és ugyanolyan lélekkel voltak megállva, ugyanúgy imádták és tisztelték Isten az örökkévalót, valót, mint ahogyan Ezrás és Nehémiás. És azt mondta, hogy ha te hiszed, akkor mi is hiszük. Ha te mész, akkor mi is megyünk. Hogyha te akarod, akkor mi is akarjuk. Hogyha Isten mondta, akkor meg pláne. És erősítenek téged abban, hogy amit újjá akarsz építeni, az jó, az Isten dicsőségére való, és odaállnak melléd. És még akkor is... Amikor úgy építették a falat, nagyon tanulságos, olvassátok el a Nehémiás könyvét, amikor úgy építették a falat, hogy egy katona távolság volt közöttük, mert közben bármikor megtámadhatták őket, és éjjel-nappal építették a falat, 52 napon keresztül építették a falat, csak azért, hogy ne érje őket támadás. 52 napig, élnappal nappal félig fegyverrel az oldalukon, hordták a köveket, a vizet, az élelmet, és teljesen ki voltak tikkadva, és hadd mondjak el valamit, be kell piszkolnod magadat, nem működik másképp. Meg kell piszkolni magadat, meg kell kérdezni, hogy igen, akkor azzal bántottalak meg, mert akkor azt sajnálom. Igen, akkor én voltam a hibás, ne haragudj. Igen, az az én felelősségem volt, elnézést érte. Meg kell piszkolnod magad, és vállalni kell a részedet, hogy te is része akarsz lenni az újjaépítésnek és a megoldásnak. Mindenki dolgozott, rangjától és tisztétől függetlenül visszaköszön az, amit mondtam, hogy a tartózkodó állapot olyan nincs, hogy én tartózkodom ebben a folyamatban. Emberek csoportja, férfiak és nők álltak neki, és tanultak új szakmát igazából. Tudjátok, amikor építettük ezt a közösségi teret, én soha nem kipszkartonoztam, soha nem uh, szönyegeztem. soha nem csináltam olyan dolgokat, amiket néha csinálni kell az életben, de hogyha szolgálunk, nem vágtam videókat, de hogyha szolgálunk, meg kell tanulnunk animációkat gyártani, meg kell tanulni, Kárpitozni, meg kell tanulni gépszkalpanozni, meg kell tanulni letelni, meg kell tanulni ezt és azt és azt. Meg kell tanulunk logisztikázni, meg kell tanulnunk ételt kihozni, meg kell tanulunk szervezni, meg kell tanulnunk egy csomó-csomó olyan dolgot, amit nem csináltunk eddig, azért, hogy Istennek a neve nagy legyen ebben a városban. Istennek a neve újjá legyen ebben a városban. Mert én azt látom az apostolok cselekedeténél is, hogy minden, amit tettek, az dicsőségére volt Istennek, és jó hírük volt. Mások előtt, azok előtt, akik nem hittek. Én akarom ezt, hogy jó hírünk legyen azok előtt, akik nem hisznek. És kettős front, kettős front volt, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb dolog az életben, amikor figyelni kell arra, hogy mik a belső konfliktusok, de amúgy jönnek a külsők is. És ez egy hihetetlen nehéz állapot, és azt hiszem, hogy az egyház jelenleg ilyen helyzetben van, akár te is ilyen helyzetben lehetsz. Be vagy szorulva négy fal közé, home ban otthon is gondok vannak, kívül is gondok vannak, és úgy érzed magadat, hogy most éppen melyik követ tegyem a helyére. Most melyik követ vigyem ki a szemétbe? Most mit csináljak ahhoz, hogy építeni tudjam a falat? Hogy újra egész legyen. Az újraépítéshez pedig kell, hogy legyen bennünk szenvedély. Kell, hogy legyen bennünk bátorság. Azt mondja Nehémiás 6.11. Nekem ez nagyon tetszik. Azt mondja, egy fenyegető levelet kap a zsidóktól, a saját népétől, és azt mondja, ma éjjel eljönnek, hogy megöljenek téged. Mennyire a bátorító ez, amikor a saját csak népcsoportod azt mondja, hogy ma éjjel eljövünk és megölünk. De én ezt feleltem neki, a magamfajta férfi nem fut el az ellenség elől. A magamfajta férfi nem fut el az ellenség elől. El tudod ezt mondani? Bármi is van körülötted, bármilyen irányból is jönnek a támogatások, hogy a magamfajta ember nem fut el az ellenségei elől. Különben is jól tudod, hogy aki nem kap, az nem léphet be a templomban, és aztán elmondja, hogy miért van meggyőződve arról, hogy őt Isten hívta el arra, amire Úgyhogy elkészül a, városnap, el, elkészül a városfal ö, 52 nap alatt, mert volt bennük szenvedély, fátorság, kitartás és imádság. Ismeret, hogy milyen volt Isten, hogyan tiszteljük Istent, milyen őt imádni, milyen az ő jelenlétét, megélni, milyen az ő jelenlétében lenni olvasod el a Bibliát, imádkozol. akarsz-e Istennel tölteni időt, hogy megismerd, hogy amit újjá akarsz építeni az életedben, az milyen alapokon nyugszik a Bibliában. Milyen alapokon nyugszik, és áldozat kell. Az egésznek a közepén, ahogy hordják a falat, és állítják helyre a várost, elkezdenek faraszkodni az emberek. Vagy ott vannak a gazdagok, tele van a konyhájuk kajával, mi meg már el vagyunk adósodva, mert minden hitelt felvettünk tőlük amit csak fel lehetett venni, már, há, a, már a gyerekeink se szabadok. Már rabszolgák vagyunk. Nem tudunk már mit adni ennek a városnak. Mennyire érdekes, hogy nem azok kezdtek el adni, akik gazdagok voltak, hanem a szegények kezdtek el fölkiáltani, hogy már mindent adtam, már dolgozok a városfalod, már a gyerekem rabszolga, már mindenem el van adva, de én újjá akarom építeni ezt a várost, de ez így nem jó. És erre azt mondja Ezdrás, és nehémiás, bocsánat, nehémiás, hogy hol vagytunk gazdagok? Ha, ha, ha? Megsarcoltátok a saját embereiteket? Hát ez így Isten szerint nem jó. Térjük vissza ahhoz, amit Isten akart. Engedjétek el az adóságot, sőt, adjatok kaját, sőt, szálljatok be pénzzel, hogy tudjuk az embereknek kaját adni, sőt. És leír egy nagyon komoly listát, és megesketi őket, hogy nincs olyan, hogy tartózkodó állapot. Itt vagy mindannyian benne vagyunk, és beletesszük azt, amik van, vagy nem fogjuk befejezni a falat. És erre a gazdagok azt mondják, hogy igen, igazad van, itt van. Elengedtük az adóságot, és itt van a pénz, itt van a kaja, építsük a falat. Azt gondolom, hogy ez Isten nélkül lehetetlen, és ez a szép az újjáépítésben, hogy olyan emberi szíveket látsz megváltozni, amire azt mondod, hogy lehetetlen. Olyan emberi változások vannak, amire várhatnál éveken át, ha Isten nem lépne, semmi nem történne. De itt nem csak egy ember szívét, hanem minden ember szívét, akinek szerepe volt abban, hogy újjáépüljön a város, megmozgatta Isten. Úgyhogy amikor Isten kezd el valamit, az be is fogja fejezni. Ezt írd fel magadnak. Ha Isten kezdte az életedben az elhívásodat, be is fogja fejezni. Ha Isten kezdte el a, a házvásárlásodat, ha tőle vetted meggyőződéssel, az, hogy van egy házasságod, van egy baráti köröd, van egy gyülekezeted, van egy szakmád, vagy egy új szakma kilátásban, akkor hidd el, hogyha Isten vetted, és Isten adja ezt neked, be is fogja fejezni, nem fog téged szégyenbe hozni. Isten gondoskodik a tőkéről, ő maga a tőke, és őról a származik minden, amiből meg kell élnünk, és amiből meg fogunk élni. Úgyhogy, legyünk ilyen emberek, akik, hogyha azt látjuk a környezetünkben, hogy valaki újjára akar építeni barátságot, kapcsolatot, akkor azt mondjuk, hogy igen, itt vagyok. Itt vagyok, veled vagyok, és érted vagyok. És tudom, hogy Isten ebből jót fog kihozni. És az újjáépítés ma neked is szól. Ma neked is szól. Bármikor melekezhetsz abban, hogy újjáépíted az életedet Krisztussal. Bármikor. Bármikor. Úgyhogy, hadd olvassam föl nektek bátorításképpen a 2. Korintus 5.14-et. Ezt mondja, mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget. Annyira tetszik, hogy amikor valami újról van szó, valami újjáépítésről van szó, az mindig gyors, Isten ezt gyorsan szeretné, Szeretné, hogy már álljon az a fal? Szeretné, hogy már működjön a templom? Szeretné, ha te már új ember lennél? Mert bennünket, Krisztus szeretete, szorongat és sürget. Meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember, Jézus meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagunknak éljenek. Uh, igen, ő meghalt és feltámad, hogy az emberek érte. Éljenek. Ezért most attól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, hogy a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. És azt hiszem, hogy Nehémiásnak a templom építése, ez sokkal szebb templommá alakult az évszázadok alatt. Mert amikor Krisztus eljött, akkor azt mondta, hogy én vagyok a templom, és te vagy a templom. És újjáépítem az én egyházamat erre az alapra, hogy Krisztus a szegletkő, hogy ő az, aki összetart bennünket, hogy ő az, aki előre visz bennünket, hogy ő az, aki erőt tud adni nekünk, abból, hogy megváltozzunk abból, ami rossz, ami nem előre visz bennünket, és eljussunk oda, hogy milyen, amikor én Krisztusi vagyok, és már azokat a gyümölcsöket termem, amiket nem is tudtam, hogy bennem ezek megvannak. Úgyhogy remélem, hogy segített ez az üzenetnek, és lehet, hogy lesz egy második része ennek az üzenetnek. De szeretném, hogy kezdjünk el úgy gondolni magunkra és a környezetünkre, hogy ez nem helyreállítás már. Amikor a helyreállítás megtörténik, akkor valami újat szeretnénk. Szeretnénk látni olyat, ami még nincs. Szeretnénk látni olyan szolgálati területeket, szeretnénk látni olyan barátságokat, szeretnénk látni magunkról olyan embereket, akikről még nem is tudunk. És szeretnék erre nyitottak lenni. Mennyire érdekes az, hogy Nehémiás nem válogatott, hogy ki fogja a falat építeni. Ő jó körműves, ő jó asztalos, ő jó ács, ő jó nem. Egy aranyműves faragta a gerendát. Egy aranyműves, akinek azt gondolom, hogy nem sok köze volt előtte a fához. Maximum annyi, hogy berakja a kályhába, hogy fölmelegítse a kohót, vagy az olvaszó tégeit. És ő faragja a gerendát. Én azt gondolom, hogy Isten királysága egy fejjel lefelé történő királyság, ahol a dolgok nem úgy vannak, hogy akinek a legnagyobb ajándéka van, az is csinálja a feladatot. Hanem az, aki megfogja. Az, aki azt mondja, hogy itt vagyok és használj. Az, aki azt mondja, hogy igen, én el akarom engedni azt, ami volt. El akarom engedni a régi sírelmeket. El akarom engedni azt, hogy mi rabszolgák voltunk. El akarom engedni azt, hogy bármilyen nehézség is volt az életemben. És arra akarok figyelni, hogy Isten valami újat készít az életemben. Valami újat, ami tőle van, valami újat. Ami már nem is én vagyok, hanem Krisztus, az, aki bennem él. Úgyhogy gyertek zenészek, énekelni fogunk, és szeretnélek ebbe téged bátorítani. Legyünk szenvedélyesek, legyünk bátrak, legyünk kitartóak, legyünk tele imádsággal, legyünk tele ismerettel, ami a Bibliából van. Legyünk legyünk tele áldozatkészséggel, 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 ami bennünket elvezet arra, hogy megfizessük azt az árat, amiben kerül a szolgálatunk. Van egy, egy mondás, amit többször hallok egy meg globálisan. Számod meg, mennyibe kerül, és aztán fizessd meg. Számod meg, mennyibe kerül, és aztán fizessd meg. Muszáj számot vetnünk. És az az igazság, hogy amikor az egyházat akarjuk építeni, akkor azt mondja Krisztus, hogyha nem hagysz hátra mindent, akkor igazából nem tudod építeni a királyságomat. Ez egy nagyon erős gondolat, nekem is, mindannyiunk számára, de én szeretném, hogy legyen meg az a szívünk, hogy már a szándék megfogalmazódjon bennünk, hogy mindent szeretnék hátrahagyni. Nem érdekel semmi, hogy én mind tartok jónak, milyen célokat szeretnék elérni. Én azt szeretném, hogy Istentől jövő új dolgok legyenek az életemben. És hogyha nem ismered Istent, akkor a dal után szeretnék érteni és veled imádkozni egyet, hogy elfogadhassd őt, hogy újjá teljesen téged, hogy az az élethelyzet, amiben vagy, az egy teljesen más élethelyzeti alakuljon. Ami Istentől jövő, ami ismeretlen számodra, mert új. Úgyhogy remélem, hogy szólt hozzátok, remélem, hogy épültek belőle, és ne felejtjétek el, minden egy gondolattal kezdődött. Egy gondolattal, ami Istentől jön. Vajon jól van ez így? Vajon nem, le, nem úgy kellene lennie, hogy Isten legyen az első? Vajon nem az lenne a jó? Vajon nem lehetne ez még jobb? Vajon nem lehetne ez Istentől? Vajon nem kaphatnám én ezt meg? Vajon nem lehetne újra egész? Vajon nem lehetne újra szép? Vajon nem lehetne újra Isten az első helyet? Minden egy gondolattal kezdődik, amit Isten ít lett benned, és aztán te megfogalmazod, imádkozol érte, és Isten pedig hozzáteszi az ő részét. Gyertek, énekeljünk!